0: いやあのレコーディングがついに大詰めを迎えていまして1曲、まあそのギターですねアコースティックギターと12弦ギターのレコーディングをしてなおかつ、まあ、その曲も含みであと2曲歌を歌を入れたら録音完了っていうところなんですがまあ1回、そのレコーディング作業を今、休んでですねまあその告知していますように12月24日クリスマスイブは夜7時半から、えー、3年ぶりに弾き語り配信をしようと思うんですが今まではツイキャストでやっていましたが今年はラジオトーク、まあ、アプリですねラジオトークというアプリでライブ配信をしようと思います、えー、ラジオトークというアプリでですね10分もよこいという、まあ、音声配信、まあ、ポッドキャストもやってていまして、まあ、それはポッドキャストのアプリでも聞けるんですけどそのラジオトークのライブ配信はスマホですね、まあ、iPad でもいいですけど、まあ、スマホないしはタブレットの、まあ、ラジオトークのアプリを取得していただかないと聞けないんでもしよかったらそのアプリで聞いてほしいなと思うわけであるんですが、まあ、その12月24日のライブに向けてまあ、練習をちょっとまあ開始しているわけなんですけど、なんかそういう時に限って小ネタがいっぱいできたんで今日はその小ネタをまあささっと喋って終わろうと思います
1: 。くだらないこと褒えたい。
0: しゃべるよこい,るよこい今年は,今年は一体,一体何回,何回自転車が,転車が壊れるんだ,るんだってことでですねこれ10分もよこいでしたっけしゃべるよこいでしたっけちょっと前ネタにしましたけど僕今年6回ぐらい自転車さんに行ってるんですよねまあ、これ前も話した内容ですけど今年は年初めに、まあ、その自転車で苦労することがないように自転車さん持ってってもう1万5万0千円ぐらいかけてもう自転車をもうそのパーツ交換とか含めてもうめっちゃメンテナンスしてくださいってお願いしたんですよね。でお願いしたにもかかわらずなんかブレーキはすり減りますし、まあ、まあそれは、ね、あの神戸は坂道が多いんでしゃーないですけどブレーキすり減るしで後輪タイヤがもう摩耗して寿命起きて後輪タイヤ交換するし。あとタイヤのスポークが外れるまあこれは寿命もあるんですけどあとちょっとおばあちゃんにぶつかられたってのもあるんですけどまあそれで56回ぐらい行っててだからその年始にまず1万5千円ぐらいかけてそのメンテナンスしたのも含めて3万ぐらい自転車にお金使ってるわーって言うたんですよね今年。でまあその今月ですよ今月12月初めにパンクしちゃってでそのパンクの修理行ったんですよね、もうそれで金かかるわーっていう話を確かちょっと前にしたと思うんですよね、あのこれ、どっちか忘れました、10分前行か喋るしゃるかどっちか分かりませんけど、でしてですよ、またですよまた先週パンクして、でですねで自転車さんに見てもらったら、これ全く別の理由。だから全く別の理由っていうのはつまりあそうそう,そうだから何回か前の喋りべる行為でその画びを踏んだって言ったじゃないですかでそんな画鋲なんてどうやって道路に落ちんねやーみたいな話をしてましたけど<笑>まあどうやらまた画鋲というか釘というかなんかそういう目に見えないなんか尖ったものを踏んだらしくてでまあね、まあ、前はそのパンクの穴を塞ぐだけで済んだんですけど今回はあれさーブ交換でまたお金かかってしまって。今年だから3万2000円ぐらいね自転車に使いましたかねだからその年明けのですよ年明けの,その1万5000円の,あのメンテナンスこれ絶対意味なかったやん思ってるんですよその1万5000円無駄やった思うんですよねまあその僕今自転車これ5年ぐらい乗ってるんですけどだからすごい大事にしてるんですよねでまあ結構高い自転車なんですけどもうこれそろそろ寿命ですねって言われてしまってもう年初めに1万5000円かけてメンテナンスしたのにまあそうですねまあかといってその神戸市は本当に坂道が多いんで安っぽい自転車乗ったらすぐ壊れるんでだからまあちょっとまたお金貯めて。自転車、新車買わへんとあかんなってことでまあその僕横行け、横の占い的に実は今年1年はすごい運勢の悪い年やったんでまあ特に注意しろということはまあ占い師さんから言われていたんですけど金運がないというよりかはもう自転車運がないですよね一回一体、自転車に大事なところでなんぼ金使わされてるって話ですよね。まああのもう39歳のいい大人がそんな3万2三千円ぐらいでブーブー言うなって思うかもしれませんけどまあ横行け貧乏人ですしまあその3万2三千円あったらまあその音楽とかの機材で欲しいものとかいっぱいありますしまあ3万2三千円でもまあ貧乏人横行けからしたらすごい大金ですね。まあ確か去年の今頃そのクラシックギターをしたいとか言うててですねまあクラシックギターまあ最初はその初心者向けの安物からでも買ってみようかなと思ったんですけどクラシックギターそろそろまあなんか安いのでも買うかなと思うタイミングで自転車が潰れるということが<笑>起こっていてですね僕はいつクラシックギターを買えるのかなという<笑>そういう状態になっていますね<笑>。まあまあそれは置いといてですね、まあ、それとは別にですね、これ先週ネタにしましたけど、まあ、横行け。携帯電話会社、まあ、エーユーさんから直々にお電話をいただきまして、まあ、電話営業をいただきましてですね。まあ、熱心に一時間、一時間ですね、一時間ほど営業されて。え二、ー、年前に買ったアイフォントゥエルブを、まあ、そのローンごと買い取るから、アイフォンフォーティーンに。しませんかっていう営業を受けてですね、まあ、特に僕損することも何もないのでああじゃあそんじゃもう iPhone14 にしますわって言うてまあその契約したんですけどまあその僕普段普段ライブハウスで勤務して僕は仕事してるんですけど一番忙しい土日に送ってきやがってですねだからもう土日まあそのライブの仕事が夜にあるんですけど昼間に一生懸命設定してですね、まあ、その荷物開けてですよだからその電話営業されたんでつまり携帯電話が郵送で送ってくるんですよだから郵送で送ってきて自分でビリビリって開けてで自分で勝手に SIM カードを入れて設定とかして、まあ、大変でしたねでさらに今使ってる携帯電話をまあその送り返すという作業もあったりして<笑>まあ大変でしたけどまあ思っやってたよりかは楽でしたかねまあでそれで一番びっくりしたのが iPhone12 の, iPhone 12の僕その落としても踏まれても壊れない超頑丈ケースみたいなの使っていたんですよねでそのケースをもう一回使おうと思ったら iPhone12 と14ってそのスイッチの位置とかカメラの位置が微妙に違うんですよ。微妙に違うせいでその、ね、2年前に結構なお値段で買ったケースが使えんくて結局、だからその、まあ、月々の支払いとかローンは別にそんな損してないんですけど結局、ケース代にまた結構かかってしまいましたし、まあ、iPhone14 契約した人だったらわかると思うんですけどなんかカメラがすごい出っ張ってるんですよ。もうなんていううかかそのデメ金というか<笑>まあ目ん玉が飛び出てるんちゃうかってぐらい飛び出ててこれがすごい危なくてだからこれをそのまま机とかにガーンって落としたらもうこれカメラ壊れるやんってちょっと思うぐらい出っ張ってるんですよねちなみに僕は家帰ったらそのベッドの上に携帯電話をポーンって掘り投げるんですけどそれでさらちょ,ちょっとためらっちゃうぐらいカメラ出っ張っててで電気屋さん行ったらそのケースとは別に iPhone14 用のカのカメラの出っ張ってる部分の保護プロテクターみたいなながで売ってるんですよんやこれと思ったんですけど納得してそのプロテクターをまあガチャンってはめたらすごいまあカメラが頑丈になったんであこれで安心やなと思うんですけど、まあ、安心とは言ってももうそんな僕ベッドの上とはいえそんな携帯電話をポーンって掘ることはもう多分しないですねしたらなんかこんだけ出っ張ってたら壊れますねってことで iPhone14 を検討中の方は、このまあ、カメラの出っ張りにまあ、注意してほしいなということをちょっと。まあよく経は言っておきたいですね。だって iPhone 12はすごい。そのボディの中にしっかり収まっていてですよ。そのだから最近の携帯そのカメラ2つないじゃん。3つじゃないですか？まあ、僕らは2つですけど、その2つがすごい。内側に収まったのに14はなんでこんな出っ張ってるんでとか出っ張ってるんで、ちょっと。まあ皆さんご注意ください。
1: 「切なものは大切なままでいい」「帰ってこいもってこい帰ってこい」「どんなに嘆げいたいの違いなん「どうでもいいほど学校になれたんだ」「あの頃のいざこざは今から反省せいする」
0: しゃべるよこい。で、アルバム制作もまだ残ってますし、そんでもって24日のライブ配信の練習もシーンとあかんというのに、ですね僕はまあ、その携帯電話の,、まあ、その自分で設定して送り返してとかいう、その、まあ、細かい設定というか、まあ、手続きやってたらですね、なんか、いや、ついでやしちょっと他の手続きももう今のうちにやっちゃおうかななんてそんなことを思い始めてですね何を思ったか僕マイナンバーの手続きもうついでに<笑>やっちゃったんですよね<笑>まあその郵送で送り返すのすごい面倒くさそうだったんで僕はそのマイナンバーの手続き携帯で済ましたんですよね皆さんどうしてますかあの僕スマホでだからその、まあ、写真撮って、まあ、写,写真貼り付けて写真、まあ、その貼り付けるとかそか添付してあとまあ生年月日とかその名前を書いたというよりかはもうなんか勝手に向こうが「これでいいですか?」って「そうそうだから「横行け!」って入れたらまあ多分この「日本に横行け!」ってまあなんか東京の方にもいらっしゃるみたいですけどそんないないんでだからいきなりちょっと怖かったんですよ「横行け」って入れたらその僕の ID が番号ドーン出たんで「えなんで?」ってなったんですけどこれ、ね、ねななんででそううしょう、ね、まあまあそのだから自分で打ち込むんじゃなしになんかもう「横行け」って入れたらもう勝手になんか番号とか出てきたんで「で、これでいいですか?」って聞かれて「ああはいいいです」ってポチって押したら「はいあの、申し込み完了しました」って出たんですけどえあの皆さんマイナンバー申請ってこれででいいんですかねあとはなんか自治体から何か送ってくるんでそれ待っといてくださいって言われたんでああそうですかって感じでまあすんなりスマホでの登録が終えたんですけどあの合ってますよねこれでこれで合ってますよね違ってたら誰か教えてください<笑>まあそんなわけでまあなんかそのマイナンバー12月末までに登録したらまあ1万5000円分のポイントもらえるんでまあそれこそさっき横井圭はもう自転車のせいで3万円損したって、まあね、怒り狂ってたんで、まあ、その自転車で損した3万円どうにか取り戻さないあかんってことで、まあ、このマイナンバー申請で、まあ、1万5000円分のポイント入ってきますしなんかそのうまいことしたら5000円分のポイントまた入ってくるんですよね。まあ、まああそんなんあるんで、まあ、取り返せたかなって今思ってるところなんですけどあのすみません、ちょっと不安なんで皆さんに聞きますけどこれで合ってますよね。あのスマホの申請ってそれぐらい簡単なもんですよねそ自分で写真パシャって撮ってそれを添付してあとはなんか適当に生年月日とかまあ自分で売ってないんですよほんまにこれでいいですかってなんかねえなんかあって、まあ、そんな感じでやりました<笑>でそうそうでマイナンバーも申請したことやしあとついでに僕その免許一応僕車持ってないのに一応免許を持ってるんですけどその免許の書き換えをしたいんですよねっていうのもまあこの携帯電話の申し込みとかこのマイナンバーは関係ないかまあまあちょっとそういう申し込み系がいろいろ先に立て込んでた時にそうそうそう僕今最近ちょっと健康保険証もまあ届いたわけですけどその健康保険証とかその僕住所は全部神戸市に移してるんですけどあのお恥ずかしい話めんどくさくて。僕自動車免許の住所はまだ実家のの滋賀県ままんまなんなすよねだからなんで免許だけ滋賀県なんですかって聞かれることが最近本当に増えたんでだからもう面倒くさいからもうまあ近くに警察署あるんで大きいその近くの大きい警察署行ってまあその免許証も神戸市に変えようかなと思うんすけどこれ面倒くさくないんですかね面倒くさいですかね。なんかまあネットで調べたらまあそのでっかい警察署の窓口行ったらできますってことでただその免許証を一回預かられるからどうのこうのってことですけど僕まあペーパードライバーなんで別に預かられても全然平気なんでやっときましょうかねただ僕だから今まで免許の更新は実家に帰ってまあ実家近くのまあ生き慣れた,生き慣れた警察署でで免許更新してたんでそれ、住所か書き換えしたら今度からまあ神戸市というかえ明石ですか兵庫県ってまあ、明石か伊丹か忘れましたけどまあこれ神戸市でもできるんですかあ、そそううかか、僕僕あの、ゴールド免許なんでゴールド免許の場合はまあ近所の警察署で確かできる,できると思うんですけどまあ、こっちで更新しーンとあかんので<笑>今まで逆にその実家に帰っていきなりだ警察署に行ってたんでそっそれがすごい気楽やったんですけどまあ神戸でこれからシーンとあかんなっていうそんなことを考えてる僕ですけどまあまあねまあマイナンバーも申請したことですしあのまあ携帯電話も無事に新しいのにしたんで今度は警察署に行ってこようかなと思ったんですけどそうそうこれを最後に今日言っておきたいんですけどだからそのマイナンバー申請の時にですね僕はまあその写真を撮ったわけなんですよね、まあ、そのちょうどライブハウスに、まあ、白い壁もありますしあと黒い壁もあるんでそこでその背景なしのところでまあ写真を撮ったわけですけど、あのー、やっぱり老けたなと思いましたよ。その携帯電話のインカメ内側のカメラで撮ると絶対にブサイクになるというのはまあすごい有名な話じゃないですか、まあ、それは要するに十分な距離が取れてへんからどうしてもその顔がいがんでしまうから要するに携帯のインカメは絶対にブサイクになると言われているんですけどそれにしてもその僕、ブサイクというよりかは年取ったなという,いう印象があって。ちょっとまあ自分のその老けた顔を見てショックやったんですけど、まあ、そんなさなかテレビつけたらですねテレビに俳優の内藤隆さんってわかりますかねあの刑事ドラマによく出てくる内藤隆さん。あのあそうそう「科捜研の女」って、まあ、僕、まあ、あんまり最近は見たいんですけど昔見てたんですけど「科捜研の女最終回」ってやってたんですよねで、まあ、そこでその内藤隆さん、まあ、刑事が出てくるわけですけどあ内藤さんかっこいいなと思ったんですけど内藤さんよくあのテレビ通販深夜にやってる深夜のテレビ通販でその「内藤隆60何歳って出て出るじゃないですかあ内藤さんも60回ってるのかと思ってちょっとウィキペデターで調べたら内藤隆さんもう今67歳なんですよねもう67とは思えない若さじゃないですかまあそれはその深夜の通販でやってるサプリメントを飲んでる影響かもしれませんしまあトレーニングをしてる影響かもしれませんけどねでふと思ったんですけどまああのいかりや長介さんちなみにイカリアチョウスケさんんは2004 70年に70歳でで亡くなられているんですよねちなみに僕最近ちょっとあの大学生としゃべることが結構まあ増えてるんですけど今の大学1年生って2004年生まれなんですよだからショックなのが今の大学1年生はイカりや長介をもうリアルタイムで見てない世代なんですよね。でまあ、それはそれでショックやわと思うんですけどあの怒りや長介2004年で亡くなった時に70歳なんですけどとんでもなくおじいちゃんやったじゃないですかまあそれはまああのがんの影響でまあ、痩せ細っていたっていうのもあるんですけどまあ、それにしてもだいぶおじいちゃんじゃないですか例えば星野千一さんとかあ誰でしたっけまあそ星野先一さんも70歳で亡くなってますけど星野先一さんなんかすごい若々しかったじゃないですかあそうそうあ、まあ、円楽師匠ですよ円楽師匠も72歳だと,とても思えないぐらい、まあ、若々しいお顔じゃないですかだからこの内藤隆さんもすごい若々しいなと思うんですけど確か怒りや長介さんって亡くなる直前まで踊る大捜査線に出てたと思うんですよねで長介、まあ、さんは、まあ、その60回ってるのに刑事役をするのはおかしいって、まあ、自分から確か申し出たんですかね、まあ、自分から申し出たかなんかで確か踊る大捜査線で確か定年退職を迎えて辞めるという話あったじゃないですかであって、まあ、辞めたけど今度その警察学校の指導員として戻ってきてでなおかつその警察学校の指導員の、まあ、任期を終えた後今度警察署、まあ、まあ湾岸署の指導員になって戻ってきたじゃないですかで、まあ、それで要するに都市総合の役をしてたんですけどだからその時の郁弥長介さんって多分67歳ぐらいだと思うんですよ多分適当ですけどそう考えたら内藤隆さんでわかって思うんですよあの時の郁弥長介さんとあの内藤さんが同いですよだからまあいろいろ若作りできるなと思いますしまあ、何より横けですよく行け、今年47歳の、まあ、お兄さんのミュージシャンと出会ったんですけどその47歳のお兄さんがですねすごい若々しくてもう20代ちゃうかって本気でこれお世辞抜きに本当に僕20代じゃないかと思ったぐらい若々しかったんですよね。だからまあ僕今年は夏場からずっと、まあ、ランニングとか、まあ、筋トレなんかをしてますけどもっとトレーニング頑張って若返ろうかなと思った、まあ、ここ最近なんですけどとりあえずまあ、まあ、あの携帯で自撮りをして、まあ、マイナンバー申請したりとか、まあ、携帯電話を買い替えたり,たりとかですね、あのーまあ、そういうちょっと事務手続きばっかりやっていた今週でした。す<笑>すごいい地味味ででけど、まあ、ある意味で年末らしいかなと思いますそんなわけで、まあ、最初にも冒頭にも言いましたけど横行けクリスマスイブはライブ配信をしますんでそちらよろしくお願いしますそしてまあ年末年始もまあ気が向いたらライブ配信するかもしれないでもしよかったら、まあ、ラジオトークのアプリ取得して見てほしいなと思いますけどまあ今年も地味な年末年始だと思いますもしよければ皆さんの年末年始のご様子をお聞かせくださいていうわけで、ちょっと次回、またいつになるかわかりませんけど、まあ、一応年内にもう一回ぐらいしゃ喋るよこいしようと思いますんで、まあ、もう一回ぐらい今年お付き合いよろしくお願いしますってことで、えー、今週の、今週2回やってるな、まあ2回やってるけど、まあ、今週の喋るよこいでした。喋るべ喋るよこい。